0: Salut, heute erzählen wir euch von Frankreich. It's story time.
1: Jo, wir waren in Frankreich. Zweimal. Zweimal. Zwei nicht, nur, nicht nur
0: in Frankreich, wir waren in Cannes. War Sondern im Herzen Frankreichs. Also ja. aus, aus Filmsicht. Ja, um, ja, Also, erklären wir, ja ins wir ins mal kurz, ist. was wir dort gemacht haben. Also, wir waren nicht im Mai dort. Das heißt, wir, wir haben uns nicht die Filmfestspiele angeschaut. Da gibt es nämlich noch was anderes Cooles. In Frankreich die und um die MIP-TV. Genau, und diese MIPs, ähm, wo steht MIP eigentlich? Das, heißt, das weiß, weiß
1: niemand genau, ist auch egal eigentlich. Wir hätten es googeln können, aber <lacht> äh, na, wir machen Freestyle.
0: <lacht> wir machen Freestyle, Freestyle und wir mit Podcast. Also, wie wir schon oft gesagt haben. Also, ähm, das sind zwei der größten Veranstaltungen für die... Fernseh, Film, Unterhaltungsbranche äh, und dort sind einfach alle. Also yeah. Studios, Produzenten, äh, Distrib post Distributoren, äh, Sender, Streaming-Dienste,
1: also wirklich ja. alle Big Player. Netflix ist immer dort, Amazon ist immer dort, Apple genau. war, ist wahrscheinlich jetzt auch immer dort.
0: Ja, verstärkt. Ja. Ich meine, also die also, waren ja, die waren ein bisschen undercover, wie
1: wir dort waren. Genau, weil damals war Apple TV Plus noch im. im, ja, voll. im in den
0: Kinderschuhen, beziehungsweise im Planungsstage. Vor allem, weil wir damals sagen, also es war 2016 und, und 2018. Wir waren 2016 auf der MIP.com, die, die ist im Herbst, und 2018 auf der MIP.tv, die ist im Frühling. Äh, inhaltlich ist es so ziemlich das Gleiche. Ja. Also auf der MIP.tv ist jetzt auch nicht unbedingt mehr Fokus auf TV, habe ich das Gefühl.
1: Genau, also Andere. wir wir wollten halt alle zwei Jahre yeah. auf diese Veranstaltungen fahren. 2020 wurde sie abgesagt, mmh, Corona. Nein. ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie 221 war, ich glaube, die jetzt im Oktober war jetzt schon in Persona, mhm. ähm, die im April, die MIP-TV war, glaube ich, noch immer online, ja. aber ja, wir planen nächsten April definitiv wieder auf die MIP-TV zu fahren, weil es ist halt wirklich eine Experience und du lernst dort wirklich die richtig, mhm. richtig, richtig guten Leute kennen.
0: ja. Also es ist wirklich also es, es war Wahnsinnserfahrung ähm, finde es echt total schade dass 2020 da keine Möglichkeit war. Also Was haben wir dort gemacht? Also Wir waren 2016 auf der MIPCOM und wir hatten also wir sind jetzt nicht einfach aus Juxentollerei hingefahren, wir hatten ein eine IP, eine IP wie dabei. die Leute dort genau. können sagen, mich für was steht IP? Intellectual Property, also ja. das kann eigentlich alles sein. Ähm, wie ja, also wie gesagt, Theater,
1: dort, dort werden halt grundsätzlich wirklich alles gehandelt, also dort werden Formate verkauft, wie zum Beispiel Masked Singer oder halt eben Ninja Warrior und sowas, solche Formate werden halt verkauft. Mhm. Ähm, Universum. Äh, Universum, genau. Aber da kommen wir noch dazu. Ja, aber auch halt halt Serienstoffe und so mhm. und halt die Fernsehsender tauschen sich aus. Äh, ich meine, wir, wir waren in einem Vortrag von einem Distributor, glaube ich, der gesagt hat, irgendeine türkische Serie wurde, glaube ich, in 100 Ländern adaptiert. Mhm. Also das ist halt schon beachtlich, ähm, weil vor allem auch, was das was die Rechte angeht und die Lizenzgebühren und, und, und. Aber, wie gesagt, es ist halt auch super zum Netzwerken.
0: Genau, also es gibt dort äh, Vorträge, äh, Workshops ähm, und dann gibt es auch einfach die Möglichkeit, dass man sich Termine ausmacht im Vorfeld schon.
1: Ja, und vor allem auch die neuesten Serien anschauen. Mhm. Also, wir haben relativ wenig geschaut, weil wir halt wirklich ja, unser Kalender vollgeführt genau, haben. Genau, aber ich,
0: ich glaube, das ist eigentlich, also wenn du jetzt nicht gerade ein Media Buyer bist, der ja. dort hinfährt, um neue Sachen einzukaufen für deinen Sender oder, oder Distributionsunternehmen oder was auch immer, dann ist es eh nicht gerade das Gescheiteste, die ganze Zeit im Kino zu Aber es waren,
1: ja, es waren schon schon geile Sachen. Also ich weiß, wie viel 2018, glaube ich, da war nur 2016, war Killing Eve. Ja, das
0: waren, waren coole Sachen. Aber war ja.
1: gerade Killing Eve am Verkaufen ja. oder beziehungsweise am, am, am suchen mhm. oder halt eben am Internet. Ja, beziehungsweise haben es einfach
0: Kursuchen. mal großen Stil irgendwie vorstellen ja. wollen. Aber für uns war einfach der Fokus eben auf den Terminen, einfach Leute kennenzulernen. und Aus der Industrie
1: und einfach uns, unseren
0: Namen zu verbreiten. Genau, und Konzept zu pitchen. Genau, und das war halt super cool, weil wir waren so Hotshots, mhm. und wir waren
1: Anfang 20 ähm, und das sind da einfach mit einer IP hingefahren, die hieß von Liebe und Anderem Elend, ein Teenie-Drama. Um, und haben uns einfach, haben uns einfach auch wirklich mit, glaube ich, einem japanischen Sender zusammengesetzt oder einem koreanischen Sender. Wir haben mit äh, mit einem schwedischen Post-Production-Haus geredet, jetzt 2016. Mm -hmm. yeah. Mit wem haben wir noch geredet? Mit Wild Bunch haben wir geredet.
0: Mm -hmm. Mit ähm, Red Arrow. Red Arrow, Pro7, Sat1 und so weiter. Um, also mit, ja, mit allen möglichen Leuten um, haben wir, haben, durften wir da pitchen. und Und wir haben halt. Ist so halt, also pitchen kann man nicht, nicht
1: irgendwann perfektionieren, aber wir haben so unsere ersten Pitch-Erfahrungen ja, Man muss es auch lernen. Also ja. man muss
0: einfach mal so wirklich mit Herzrasen dahingehen und das machen. Also das war schon heftig. Ja, ja, das war schon heftig. Ja, es ist halt, also wir, wir waren aber wahnsinnig jung, ich meine, das war 2016, ja, ja, ja. Also es war es war einer unserer so Just Do It Momente. Yeah, ja, <lacht> so. das war
1: noch bevor wir die Firma gegründet mm -hmm. haben. Also an sich. Also wie gesagt, die Leute, die den Podcast hören, wissen, wir arbeiten seit 2014 zusammen als Freelancer. Aber so richtig äh, als Geschäftspartner sind wir seit 2017 unterwegs. Und das war noch vor unserer Zeit als Unternehmer. Mm -hmm. Wir dachten so, ja, yeah, let's go for it. Yeah. Und wir haben da auch einen sehr 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 coolen Kontakt eben mit dieser IP aufgerissen. Aber das yeah. ist miches Verdienst, deswegen muss er das erzählen.
0: <lacht> also um ich weiß nicht, ob ich da jetzt die ganze Story so... Aber auf jeden Fall ähm, ist der ORF natürlich auch da. Ähm, wie gesagt, die verkaufen unter anderem Universum an andere äh, Sender. Also ich würde eigentlich total gerne mal so Universum sehen mit auf Englisch, mit diesem BBC-Sprecher oder irgend sowas. Oh, ja. Sicher total geil. Und wir haben dann eben ähm, ein paar Leute vom ORF kennengelernt, die, mit denen wir leider dann gar nicht Zeit hatten, dort viel zu reden, weil einfach alle so wahnsinnig im Stress waren ähm, dann hat es auch einfach geheißen, ja, kommst einfach mal am knügelberg vorbei. Ähm, ihr seid sehr auch in Wien und das war einfach <lacht> einfach richtig geil. Ähm, dann auch diese Chance zu bekommen, dann äh, zum ORF zu gehen, äh, dort noch unser Konzept zu pitchen und es richtig gut aufgenommen war. Ist dann schlussendlich leider nichts draus geworden, aber das macht ja, ja nichts. weil das, das Format einfach zu jung war. Genau, genau. Aber also für den
1: ORF zu jung. Wie gesagt, im selben Jahr, wo wir das gepitcht haben, ist 13 Reasons Why rausgekommen. Aber und war Netflix. ein Netflix. Ja, genau. Ja. Ja, also ein bisschen auch fbs spieler
0: Aber, aber im, im Grunde genommen war es einfach eine unbezahlbare Experience. Und deswegen sind wir ja nochmal hingefahren. Genau, wir haben uns dann zwei Jahre später gedacht, wir machen das nochmal, dann waren wir auf der Mit tv und jetzt wo ich dran denke, es hat doch einen Unterschied gegeben, da war nämlich dieses ähm, Serious Forum, oder wie das heißt. Genau,
1: wo halt eben eben Jungfilmemacher und so eine Stimme kriegen, um ihre Ideen zu pitchen, also das war ganz cool, das war Wie gesagt, das Ganze findet eben im Palais statt, dort wo auch die Filmverspieler kann stattfinden. In einem abgesonderten Bereich waren halt für die Jungfilme Filme machen und die Leute, die in die Branche einsteigen wollen, haben wirklich so ein Event drei Tage lang, wo man pitchen kann. Es gab Leute, die schon mit einer Webserie äh, dort waren. Es gab Leute, die nur mit einer Idee dort waren. Und wir haben uns halt jeden Pitch angehört, haben genetzwerkt. Es war halt MIP-TV, jetzt im, im rückblickend gesehen, ist definitiv für junge Filmaspiranten, wenn ich das sehen kann oder mhm. so sagen darf. Definitiv die bessere Wahl. Ähm, ja, ich glaube, die cooleren Meetings hatten wir aber jedoch auf der MIP.com. Weil ich glaub, das ich gab Im Großen und
0: Ganzen schon. Aber ich finde, es waren noch richtig geile Sachen dabei bei der Mieb TV Also wirklich aufschlussreiche ähm ja, da haben wir, ja, da
1: haben wir mit Teele mit, mit München, da waren wir mit einer anderen IP hm. dort, die hieß Sleepwalkers, einem, genau. einer Sci-Fi-Serie. Und da waren wir halt schon ein bisschen erprobt mit dem Pitchen. Wir haben mhm. uns auch vorbereitet, alles mhm. für die mip Michi, du hast, glaube ich, irgendwie drei Monate zuvor mit allen Leuten, die es dort gibt, telefoniert und ja. versucht, Termine auszumachen.
0: Ja, naja, wir haben auch wirklich so dumme hot shot gemacht, aber das kann <lacht> einfach dazu. Weil ja. Ich wollte unbedingt ein Meeting haben mit einem britischen Produzenten, weil ich mir gedacht habe, unser Stoff, der passt da einfach perfekt rein. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn er das gehört hätte, hätte er uns einfach... Einen Vertrag ich auf den Tisch Mann, gelegt ja. und gesagt, unterschreibst das und hier ist ein Geldkoffer. Ähm, aber der war halt nie erreichbar und, und dann, und dann gehe ich da halt hin und wusste halt, ja, jetzt ist er aber da. Und gehe zu Frontdesk dort, ähm, bei dem Front Desk dort bei dem Standard, also der war relativ groß von, dem, von der Produktionsfirma, und frage halt, ob er da ist. Und, und so, ja, äh, naja, grundsätzlich schon. Um was für ein Projekt geht, Und so, kurz erklärt. Und dann fragen die halt nach dem Budget. Und ich bin halt Budgetrahmen genannt, der, äh, weiß ich nicht, irgendwo sechsstellig war ja, pro Folge. Und dann sagen die zu mir, er befasst sich nur mit Projekten, wo eine Folge mindestens eine Million kostet und haben wir uns weggeschickt. <lacht> <recht> <lacht> ja, du
1: wurdest geheibolt.
0: Ja, ja, voll.
1: Aber es war halt cool, weil das war ein komplett anderer Stoff als unsere teenie -Serie. das war Sleepwalkers. Das ja, war, war Erwachsener halt einfach. Ein High-Concept auch und ähm, wir haben dann zum Beispiel, einen, mein lieblings pitch war da eben mit, mit Tele München, weil ja. die sind auf den Stoff eingesprungen mhm. und mit denen hatten wir dann sogar einen weiterführenden Kontakt zu dem Projekt. Also mhm. da waren wir wirklich kurz davor, das Ding zu realisieren. Ja,
0: voll, voll. Also ähm, die große Voraussetzung war halt dann, naja, es muss ja zumindest ein Sender aus dem Heimatland mitmachen. Es gibt halt nicht wahnsinnig viele Optionen bei uns in Österreich. Ja. Also du hast halt den ORF und den ORF. Also ähm, Servus TV macht jetzt paar ähm, paar Narrative Produktionen auch, was ich weiß, aber halt ja mit Film so mit Heimatbezug und ja. also nichts jetzt mal Modernes. Also
1: wie gesagt, unsere wäre dann schon wirklich schon High-Concept und
0: genau, wirklich groß. Also ziemlich weit weg von dem, was da so produziert wird. Und sonst, also die Pro 701, äh, Puls4, ATV machen hierzulande halt auch nicht wirklich was in dem Bereich. Also so bleibt halt nur der ORF und für die war das Projekt nichts und so ist es dann...
1: Ja, wobei der ORF hat dann, ähm, hat dann gesagt, wenn wir noch, noch irgendwen anderen ins Boot holen, könnten sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, weil das war jetzt auch schon wieder Ja, ist Jahre schon eine Weile
0: nach. her, aber, aber grundsätzlich... Ist es, dann, ist es dann daran gescheitert, ja. dass wir einfach kein Sender, also dass wir keinen Sender finden konnten in Österreich, der gesagt hat, wir hängen uns da rein? Aber ja, wir
1: haben Wir haben Kontakte, mhm. auf die wir zurückgreifen können. Und das ist auch dieser große Outcome dieser Aktion, in dem wir jetzt wieder. Ja, wenn wir
0: einfach unser Netzwerk extrem erweitert. also es
1: international. Mit. Genau,
0: ja, und, und das sind so Opportunities, die kriegst du einfach nur dort, also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich gehe jetzt nur in Österreich auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen, das ist ja. halt...
1: Also wir, wir wir hoffen, dass wir 2022 wieder dorthin fahren, vielleicht mit, einem, mit einer neuen IP mal schauen, vielleicht mit unserer Webserie, dazu später mehr, irgendwann später. Ähm aber was wir halt auch gelernt haben, ist, wieder mal über den Schatten zu springen, ins Ungewisse zu springen und es einfach zu machen. Ich kann mich erinnern, wie wir das einem Freund von uns erzählt haben, hat er uns mit War Dogs verglichen. Ja. Die einfach so zum Pentagon gehen und einfach einen Deal abschließen, natürlich so sechsstellig drunter oder ich glaube sogar siebenstellig drunter. Mhm. Ja, und das war eigentlich eigentlich super und es ist eine unbezahlbare Experience. Ich meine, der Trip war verdammt teuer, weil kann kannst du nicht essen gehen unter 30 Euro pro Kopf. Aber oh, die Pizza war so gut, aber da eh, sie war das Geld wert. Das ja. ist Cola für 10 Euro auch.
0: Ja, und, und, und das Baguette, also ich sag's euch, Leute, ein Baguette schmeckt nur in Frankreich so gut.
1: <lacht> ich kann mich, ich kann, das ist, das ist so meine Lieblingsstory von, von dem ersten Mal Kahn mit Michi. Wir waren äh, nach dem ersten Tag, wollten wir uns noch Essen holen. Weil wir waren in einem Airbnb, ähm, weil wie gesagt, die Hotels in der Korsett kannst du dir nicht leisten. Also, das ist irgendwie so 2,5 pro Nacht. Ja, da gibt's
0: auch noch 5-Sterne-Hotels.
1: Genau, und dann waren wir, äh, dann sind wir bei einer Bäckerei vorbeigegangen, so, wir müssen uns noch Essen holen. Und mich so, keine Sorge, ich kann Französisch, ich regel das für uns. gehen gehe in diese Bäckerei rein, schaut diese Frau Tode ansander und sagt einfach baguette.
0: Ich habe das bekommen, <lacht> was ich haben wollte. Also.
1: <lacht> das war der beste Moment einfach. Aber das Essen, wir müssen kurz jetzt einen Exkurs machen über das Essen, die Eclairs, die Waffeln. Wir haben uns wie Schweine ernährt, haben uns irgendwie so Wurst gekauft, die mm. irgendwie ausgeschaut wie, wie große Hoden, geiles Essen. Geiles
0: Essen, schöne Stadt. Kleiner Stadt. Kleine also ich Stadt. Ich dachte, der Kamm ist größer. Ist echt klein.
1: Niemand spricht dort mit dir Englisch, obwohl sie es können. Mhm. Außer unsere Airbnb-Leute. Also die Leute, von denen wir uns das Airbnb geholt haben, die waren urnett zu uns, aber alle anderen. Du wenn sie noch mit diesem Dog-Tag von der Veranstaltung sehen, dass du einfach... Du bist ein Aussätziger ja. äh. wenn, du, wenn du nach 1 Uhr in der Nacht unterwegs bist, zünden sie dich wahrscheinlich an, aber das sei da das testen wir noch. Mhm. Ähm, ja, also... Fazit davon, macht's das, alle, die halt irgendwie Filmbereich wollen oder Fernsehbereich oder einfach nur zum Pitchen lernen, wie gesagt, es muss ja nicht die mitbekommen sein, sowas es in jeder Branche, so eine große Netzwerkveranstaltung, die Tickets sind teuer, ja, das stimmt, aber wenn man zum Beispiel ein Early-Bird-Ticket nimmt oder sich um irgendwelche, zum Beispiel, ich glaube, das ist auch für günstiger, wenn du das erste Mal dort bist. Ja, genau, es
0: kostet dann nur ein Drittel oder so vom Preis oder, ja. oder. Und da vor kann allem sich einiges ersparen.
1: Ja, und vor allem, was, was, was halt auch jetzt sie, sie bullen halt die ganze Zeit um Leute, die da hinfahren, weil, wie gesagt, es wird immer kleiner, das Festival. Ich glaube, dieses Jahr, ich meine, es kann auch Corona-bedingt, was halt, glaube ich, nur das halbe Palais, was, was ausgebucht war. Normalerweise, mhm. wie wir ja dort waren, war irgendwie Palais und alles drumherum auch. Also ich weiß, da gab es ja dieses Ding, wo wir nicht reingekommen sind, weil wir nicht, weil wir nicht VIP waren, wo, wo Sony, Amazon und Netflix drin ja, waren. Ne?
0: Oh, ich wäre da so gerne reingegangen. Also ich glaube, das war. Das war das Zelt, in dem es wirklich abgeht. Das ja. war direkt beim Strand unten. Genau. Und, und da waren halt so ähm, Türsteher und man konntest halt nicht mal auf 50 Meter dorthin. Also ich glaube, da waren wirklich die... Die, da die, waren die, 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 die ganz wichtigen Leute. waren, waren die Big Player, wo ich mich ja. und Jeff Bezos. Ja, aber in dem Sinn, was, was, wollen, was wollen wir mit der Story sagen? Verlasst eure Comfort Zone.
1: Genau, und vor allem auch ein, ein Worte der Ermutigung. In Österreich, darüber haben wir schon in unserer Folge Jung Brutal Qualifiziert geredet, wenn du jung äh, ein tatsächlicher junger Unternehmer bist. Um, und auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, nehmen dich die Leute nicht ernst, weil du jung bist. Und dort haben wir wirklich das erste Mal gespürt, so wow, junge Leute sind dort, das finden wir gut, wir wollen mit jungen Talenten arbeiten. Mhm. und Das hat uns halt auch beflügelt in dem, was wir seitdem getan haben. Wir wissen, wie der internationale Markt tickt und die sind scharf auf Frischfleisch, wenn ich das mhm. so sagen darf.
0: Ja, ich glaube, das darf man sagen. Ja. Gut, dann. Also, ja, lass euch nicht sagen, du hast keine Erfahrung, Bullshit. Jeder fängt mal irgendwo an. Just do it. Die Erfahrung muss man sammeln. Am besten, indem man wirklich ganz, ganz, ganz weit aus der Komfortzone rausgeht. Ja,
1: Dort fängt das Leben erst richtig <lacht> an. <lacht> <lacht> genau.
0: Also wenn ihr Bock habt, ähm, euch mal mit uns darüber zu unterhalten, über das Thema, und ihr mehr wissen wollt, wie, wie das genau abläuft, wenn ihr vielleicht auch hinfahren wollt auf so eine MIP, aber nicht bis zuvor anfangen sollt, meldet euch bei uns. Seid das heißt nicht schüchtern, kommt vorbei. Genau. Trinkt für einen Cocktail.
1: Wir sind für jede, jede Unterhaltung um zu haben.
0: Und Glühwein. Und Glühwein,
1: ja, stimmt.
0: Also die Cocktails sind jetzt eh aus im, im Winter, jetzt gibt es Glühwein. Also kommt vorbei, trinkt zum Glühwein und wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.